0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário. Olá pessoal, começa agora mais um Autores e Livros Dose Extras. Sou Anderson Mendanha e hoje vamos falar de liberdade. No livro Contos para a Liberdade, Rosa Scarlett, a liberdade tem muitos significados. Ela pode ser a busca por sucesso profissional... Ela pode ser o ócio da aposentadoria, pode ser a descoberta da própria identidade ao retornar às raízes, mas pode ser também o distanciamento do núcleo familiar para fugir de um contexto de violência. Para falar desse livro, eu converso agora com a Rosa Scarlett. Rosa, bem-vinda ao Autores e Livros.
1: Muito obrigada. Quero agradecer a você e a todos da Rádio Senado pela oportunidade de estar aqui falando do livro.
0: Rosa, seu texto de abertura do livro, ele é muito bonito, é muito forte, ele fala de liberdade. Deixa eu ler aqui o primeiro parágrafo. Liberdade é uma palavra que toca no fundo da minha alma. Muitas camadas que me compõem sonham e gritam por ela. Sou mulher, negra, moradora da periferia, escritora, assistente social, neta de mãe de santo e tataraneta de trabalhadores que foram escravizados. Rosa, para começar essa conversa, eu vou perguntar: o que é liberdade para você e como conquistá-la?
1: <risos> para mim é uma pergunta assim. Olha, que eu escrevi o um livro, mas para mim é muito difícil, porque eu acho que a, a liberdade, mesmo no sentido mais amplo possível, é, que é o que acho que eu desejo para mim e para todo mundo, tem a ver com muitas liberdades, tanto individuais quanto coletivas. E aí a gente está falando de... Eu, eu entendo que para a gente ter liberdade verdadeiramente, é, a gente precisaria de uma outra sociedade, né? de uma sociedade que tivesse ultrapassado muita coisa, né? uma série de desigualdades, de, de preconceitos, enfim. Precisaríamos de uma mudança estrutural mesmo para que a gente pudesse falar, agora nós somos verdadeiramente livres, e isso colaboraria também com os significados individuais da liberdade para a gente. Né? Por exemplo, o ato de escrever, para mim, é algo que me, me faz sentir livre. Mas a gente consegue ser livre o tempo todo? Não, nós estamos... Né? Se, se em algum momento a gente se sente livre aqui, a gente percebe que em outra situação a gente está preso em alguma dinâmica de sofrimento.
0: E essa sociedade é possível no Brasil, mesmo que no futuro?
1: Ah, eu espero, por isso eu acredito nisso, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, porque eu acho, e, e a minha escrita tem esse compromisso da gente acreditar e criar novas imagens de que é possível, sim, que as mudanças aconteçam. Porque toda essa narrativa de um fim caótico que não vai ter jeito, porque né, vai derreter a geleira, vai... isso assim, não é... essas questões todas, né, sejam ambientais, sejam sociais e políticas, são verdadeiras, estão baseadas em, em fatos reais, em pesquisas, mas... Quanta capacidade o ser humano tem de alterar, né, o curso de mudanças, sejam sociais, estruturais, na natureza? A gente tem inteligência. Quanta coisa a gente já fez. Então, essas mudanças são possíveis. E essa crença de que não tem jeito, ela é muito útil para quem está se beneficiando dela, uhum. né? Agora, para todos nós que não fazemos parte dessa minoria minoria assim, ínfima né, de pessoas que estão no poder e controlam o mundo, para elas, para essa minoria, é muito interessante. Para todos nós que não fazemos parte disso, ficamos nesse meio reproduzindo essas histórias de que não tem jeito. É possível, sim.
0: E essas histórias de que não tem jeito, às vezes a gente está olhando muito para o nosso presente, porque se a gente voltar 200, 300 anos no passado, a gente vai ver como que a sociedade evoluiu e como hoje ainda não é perfeito, é claro, tem muito para caminhar, mas como hoje somos mais livres do que 200, 300 anos atrás.
1: Eu, na minha família, eu não preciso nem chegar a tanto. Minha bisavó, né? Ela era filha de pessoas escravizadas, mas que chegaram a ser alforreados. Ainda assim, ela trabalhava numa condição de escravo, né? porque, ah, não é minha empregada, mas era aquela empregada que era escravo. A minha avó não conseguiu estudar, minha avó estudou muito, muito pouquinho, e ela sonhava em ser médica, mas algo impossível para ela. O meu avô, marido da minha avó, tá falando toda da minha, da minha linhagem materna, né? essas pessoas... O meu avô, marido dessa minha avó, ele chegou a pegar aquela época do samba de que você apanhava, se você fosse para o samba, podia ser preso, e ele era um homem preto que tocava instrumento e tal, então ele contava chorando da surra que ele levou porque foi para o samba, e o que, que podia ter acontecido com ele, ele ainda criança, com aquele movimento. É uma coisa assim que hoje em dia a gente vê os blocos, ainda mais aqui no Rio de Janeiro, né ou na Bahia, a gente não consegue imaginar assim como que uma criança apanhou porque foi para o carnaval Porque a mãe ficou desesperada Com medo dele ter sido preso Por quê? Porque olha quanta sociedade evoluiu aí Eu eu fui uma pessoa que tem nível superior Que fez um mestrado Então assim, a gente pegando só a minha família A gente vê a quantidade de mudanças aí
0: E agora com contos para libertar Você conta 18 histórias que tem a liberdade ali de uma forma ou de outra como o ponto central. Conta para o nosso ouvinte que histórias que você conta neste livro e como é que elas surgiram para você?
1: É, a primeira ideia, né? Que, que eu tive, eu gosto de contar isso, foi um de atendendo jovens, né? É porque eu também sou assistente social, e aquelas reproduções, né? De que ah, é assim mesmo, e eles vendo o mundo com, com as lentes dos pais e de que, aquela situação. Novamente que não tem jeito E eu fiquei pensando assim Meu Deus do céu, provavelmente eles vão reproduzir Essas dinâmicas quando né, Se tornarem pais, mães É o que acontece muito E assim Eu ficava pensando assim, eles são jovens eles têm a possibilidade Pessoas assim de classe média Que não trabalham Que tem uma série de, de coisas boas da vida Que eles podiam estar sonhando com qualquer coisa Nessa fase da vida, né? E não, e estavam ali tão sofridos, é, sem acreditar nessa possibilidade que eles têm, que todos nós temos, de não, eu vou mudar para a minha vida, eu não quero isso. Aí eu comecei a, a entrar no, no tema, né, e aí nesse dia eu tive a ideia, vou escrever um livro sobre liberdade. Né?
0: Que histórias são essas? Como é que elas surgiram para você?
1: Ah. Aí vamos lá. Aí eu pensei assim, um livro de contos, todo sobre liberdade, e aí eu vou unindo a questão, o tema central, que é liberdade, a grandes temáticas também, como educação, né, a importância da educação para a liberdade, é, racismo estrutural, é, desigualdade no mercado de trabalho, é, na sociedade mesmo, relações abusivas entre é, marido e mulher, né, a violência doméstica existem situações que têm um caráter também muito coletivo, histórias com caráter muito coletivo, tem uma que eu fico sonhando, né, do, de co como que seria se, se não tivesse ocorrido a colonização, né? uhum. se a gente tivesse conseguido expulsar, né, os, 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 tivessem conseguido expulsar os colonizadores, a história parte desse ponto de vista, e aí eu fui imaginando, pensando, eu quero falar desse tema aqui, e aí eu começava a me imaginar uma história, né?
0: Uma coisa bem interessante nos contos é que a partir desses temas aí você conta as histórias, mas você foge do lugar comum, você pega uma abordagem original desses temas. É como se o tema é importante, mas ele não é mais importante do que a história. Como é que foi trabalhar essa escrita?
1: Ai, eu estou muito feliz aqui, quase chorando com o seu comentário. Obrigada. É, porque eu não queria também uma coisa... Eu não gosto de escrever de uma forma tão, assim, óbvia, né? Ele estava pensando na liberdade. Como ele ia conseguir? É, eu, eu trago aqui um... Eu quis deixar uma, um, esse desafio... E não é só desafio, né? é, é proporcionar uma possibilidade de interação maior para o leitor, dele pensar que para aquele personagem a, a liberdade tem aquele significado. Né? Então, por exemplo, pegar a história que eu falo muito, que é o Poder das Letras, que é Lelé, do, a história do Leleco.
0: É, é a minha é... preferida. Das 18, é, o, é a primeira história minha preferida.
1: Algumas pessoas choraram com essa história, e, e eu acho que assim, todo mundo que eu perguntei é assim, quais você mais gostou? E essa está sempre entre as mais, né? Essa que eu fui mais. Ali eu botei muito assim, da minha emoção, foi é, também tá entre as minhas preferidas. A gente não fica o tempo inteiro pensando na questão da educação, né? Mas é muito mais o mundo dele, a imaginação dele, assim, de o que as letras são capazes de fazer. Né? Em algum momento ele tem vontade de estudar no outro pelo mundo imaginativo dele. E a própria falta de acesso à educação, ele já começa, e, e os fatos que vão ocorrendo, achar que a escola é uma coisa ruim. Então, é por isso que ele nunca foi à escola. Né? E aí, lá no final do conto, né, as pessoas vão poder ter a possibilidade de pensar assim, é verdade, as crianças têm que ir para a escola porque quantas coisas elas vão poder entender sobre elas mesmas, inclusive, né? Sobre a sociedade e aí sim você pode se libertar, né? Se conhecer, conhecer o que que você está passando, né? A importância do conhecimento e da educação. Eu não sei se eu fui clara.
0: Eu, <risos> eu acho, acho que por... sim, acho que sim, a gente pode continuar nesse caminho. Porque eu comentei com você, antes da gente começar a gravar, que as suas histórias são curtas, mas elas têm muitos significados e muitas reflexões. São aquelas histórias que fazem a gente pensar quando ela termina. Como foi escrever pouco e falar muito? Deu trabalho?
1: <risos> eu acho que para mim não, porque eu acho que é meio que um estilo meu, sabe? É, inclusive eu chego até a ouvir reclamações. Assim, pessoas falando assim, ah, mas eu queria mais
0: é... queria que a história mais.
1: continuasse, que, que tivesse mais, eu estava gostando tanto. E eu falei assim, mas é um conto, né? Então não é um romance. Então ela, ela acaba. E eu, eu gosto muito de conto, porque é, é o tipo, né? De histórias que, que a gente consegue fazer isso, escrever de uma forma mais curta. Essa, inclusive, é uma das definições de conto, né? Uhum. É uma história curta, embora existam contos que estejam longe, que poderiam ser um livro, né? Foi nos escritores, sobretudo os mais antigos. Mas, assim. É... E outro dia aconteceu uma coisa muito interessante aqui em casa que eu escrevi uma história. Eu fui ler, né, para o meu filho, para o meu marido, e quando eu cheguei no final, meu filho falou assim, e, e agora, o que, que aconteceu? Eu falei, não, agora é isso aí, vai ter a guerra. Não, mas e agora? Eu falei, meu filho, acabou a história. Eu gosto de, de, de deixar isso, porque aí é onde o leitor entra, né? se eu consigo completar e, e, e fechar completamente onde é que o leitor vai entrar para ele imaginar a história ele se imaginar ali ele pensar não nah, mas fez muito errado tinha que fazer sei lá essa eu gosto de possibilitar possibilitar essa interação e acho que de um jeito ou de outro eu fui construindo esse estilo mesmo
0: pontos para libertar não é seu primeiro livro que outros livros você publicou? Comenta um pouquinho deles para a gente.
1: O primeiro foi Belo Despertar e por falar de interação era um, é um livro assim que tem uma proposta interativa. Eu escrevi alguns versinhos e aí eu coloco é, linhas para que as pessoas possam também escrever, né? Uhum. Estimular a escrita, a criatividade. Ou até mesmo desenhar, para quem gosta, eu pedia ser editora, que tivesse espaços, né, para que as pessoas pudessem soltar a imaginação, a criatividade, mas pensando no que existe de belo nelas. A, a proposta é essa. Depois vem Nas Tramas das Famílias, que é um livro, é, que são muito mais contos, e são histórias muito mais densas, sobre a minha trajetória como assistente social, trabalhando em várias famílias, eu trabalhei em várias infâncias, aqui no Rio de Janeiro, e aí eu pensei, o é, que, que eu faço? Eu trago histórias fictícias, mas com base em situações reais, né? e também, assim, é, fictícias. É, então, aqui a gente vai ter histórias que e, tem a ver com guarda, com adoção, com é, pessoas que precisam ser corateladas, enfim, é, multiparentalidade, né, pessoa que tem dois pais, duas mães, três pais, enfim, é, mas tem uma carga dramática bem forte esse livro, porque eu estou falando de realidades duras mesmo, e é um livro que, enfim, divide opiniões, né, Pessoal do meu trabalho, acha acho que é bem leve. <risos> Algumas pessoas que não são do meu trabalho, choram, Nota, Nota". Falei, gente, já me perguntaram... São realidades se's...
0: longe da, da vida de muitas pessoas, né?
1: É, os conflitos familiares, né? Então, mas eu achei que foi uma escrita, assim, necessária e importante para... Tra não só a trazer essa história, mas acho que a literatura tem um papel importante de que, conforme você está lendo a história do outro, que é outro personagem, esse não sou eu, você fica muito à vontade para criticar, para pensar em outros caminhos, e, de repente, alguma daquelas histórias tem tudo a ver com a tua vida, né? uhum. e aí é a possibilidade que a pessoa tem de se repensar também.
0: Ou seja, a sua experiência como assistente social move a sua literatura. Então, você acredita que a literatura tem esse poder de ajudar a gente, como leitor, a compreender melhor outras realidades, a enfrentar melhor outras situações que às vezes não fazem parte do nosso dia a dia?
1: Eu não sei. Eu acho que, por exemplo, nesse livro, que assistente social e escritora estão muito juntas, né? Não sei se ela me... Não, não me vejo, assim, sendo o a, a, assim, a serviço social me mov movendo a minha escrita. Agora, é um componente meu, né? Que já está na minha vida por muitos anos de atuação. Eu tenho histórias que não têm nada a ver com esses universos. Mas eu acredito, sim, assim, como o serviço social tem, né? Uma função de... É, propiciar que as pessoas tenham acesso a serviços assistenciais a uma série de direitos né é, porque são direitos né que estão aí né, em diversas leis é, eu acho que a literatura tem um poder e até mais amplo né porque alcança a nossa atuação é sempre muito pontual né é uma pessoa é uma família Agora, um livro pode chegar dar em quantas pessoas, né? uma história, né? um filme. Então, acho que a literatura e a arte, né? como um todo mesmo, ela tem um poder de... É uma frase até que eu gosto muito de usar, eu acredito no poder transformador das histórias. Inclusive, uhum. às vezes, quando eu estou atendendo, eu conto alguma história. <risos> Não como contadora, mas para a pessoa visualizar, porque às vezes ela ouvindo uma história de que
0: não é dela, ela consegue entender. Ela fala, ah, entendi. Então, assim. Eu vejo o seu lado assistente social mesmo quando você não quer na sua escrita. É, eu vou voltar ao <risos> Leleco. Você colocou uma frase, eu estou com o um livro é. aberto aqui, quem nasceu para ser Leleco nunca vai ser gente. É uma visão que que se tem na nossa sociedade de que muitos desses rapazes, dessas moças de periferia, eles não têm para onde ir. E uhum. as meninas largam a escola cedo, as meninas engravidam e por vários motivos, e aí os rapazes, mesmo quando não caem na criminalidade, eles vão trabalhar em subempregos e vão seguindo essa lógica. Quem nasceu para ser laleco nunca vai ser gente. E o teu conto, no otimismo, na busca da, da liberdade, eu não vou contar ali o final, mostra que não. <risos> que os, os é lelecos podem ser gente, sim. Então, sim. eu vejo esse lado da assistente social presente na história. Ali você não estava como assistente, né não estava contando histórias dessas Não, realidade. essa
1: história é completamente fictícia, eu não estou
0: Autora... Mas
1: talvez essa porção porque as coisas, né? É como você, você é jornalista, né? Você está na rua, você vê uma situação, né? Dependendo da situação, tua sua cabeça de jornalista vai, opa, isso aí já dava uma matéria, né? E é, a, faz, as nossas profissões elas vão fazendo parte da gente, sim, né? E a minha profissão fala muito né, de, de inclusão, da importância do estudo, a gente está sempre defendendo os direitos, como direito à educação, então de alguma forma sim, é, eu acho que, é, que você tem razão
0: Para a gente finalizar eu queria que você comentasse a dedicatória desse livro Pontos para a Libertar, eu amei
1: Ai é, é por emoção né eu dediquei para minha, minha bisavó, né? É, posso ler?
0: Claro, por favor.
1: Para mim é tão, tão forte, estou aqui até tremendo. Dedico este livro à minha bisavó materna, Julieta dos Santos. Eu não a conheci, mas cresci ouvindo a história de que ela fugiu de um trabalho análogo à escravidão e viajou com minha avó, Maria da Glória. Ainda bebê Ela se mudou de Minas Gerais Para o Rio de Janeiro Onde formou família E nos possibilitou novas trajetórias Esta história que escuto desde pequena Alimenta meu sonho de liberdade Eu fico Sabe, porque essa história é verdadeira Ela veio para o Rio de Janeiro com um bebezinho sem saber, sem conhecer ninguém, sem saber o que é fazer da vida, né, e imagina assim, eu fico pensando se ela tivesse esse bebê lá em Minas, né, como que seria diferente se ela não tivesse conseguido criar a minha avó, né, toda uma linhagem aí que, que não existiria, né, então, quando, é, sabe, essa figura para mim, dessa minha bisavó, ela é muito importante assim, em momentos difíceis da minha vida, porque eu penso assim, meu Deus, eu já tive uma ancestral que, que lutou e fez algo muito mais difícil que eu não consigo me imaginar. Eu saio com meu filho, é, é carro, é Uber, é no, né? No máximo um transporte público. Você sair assim, com o neném no colo, nada mais, sem nenhuma perspectiva, e, né, aí depois teve um companheiro aqui no Rio, teve outros filhos, e falou assim, gente, é uma história incrível essa, né, e é a história de muitos brasileiros, né, aí como elas não aparecem, fica parecendo que pessoas como minha bisavó vão ser uma menina como Leleco, né, mas uhum. não é, a linhagem dela deu muitos frutos, eu tenho muita gratidão a ela. não poderia dedicar esse livro a uma outra pessoa. Estou aqui até emocionada.
0: Dona Julieta nasceu para ser gente. Se fez Ixi, gente. E marcou a, su, a sua história e a história da família.
1: Com certeza.
0: Rosa, obrigado pela conversa. Obrigado por esse bate-papo tão gostoso pelas histórias que você escreveu. Né? Eu sei que todo mundo que escreve tem sempre alguma coisa guardada na gaveta que o próximo livro já está ali em algum lugar, ou está no coração, <risos> ou está no início, no papel, então eu vou encerrar deixando o convite. Quando você tiver outras histórias para contar, volta para cá, vamos continuar conversando.
1: Ah, muito obrigada, Anderson Mendonça Eu tenho sim, tenho sim, eu, 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 tem livro já programado para o ano que vem, é, eu vou... Não, não não vou falar ainda mas assim eu vou tô, tô felicíssima com a tua leitura com as tuas observações é tua entrevista enfim me tocou profundamente me fez pensar também então eu saio daqui feliz e, enfim que desejamos escrever mais e muito agradecida a você muito muito obrigada a vocês a produção a todos que colaboraram para a gente estar aqui hoje.
0: Rosa Scarlett, até a próxima então.
1: Até a próxima, obrigado, obrigado ouvintes.
0: Essa foi a conversa com Rosa Scarlett, autora de Contos para Libertar, livro de contos disponível em e-book e na versão digital na Amazon e demais portais de livros. E eu convido você a acompanhar o Instagram da Rosa em @escritora_rosa_ e o Autores e Livros Dose Extra vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. A gente volta semana que vem. Um grande abraço e até lá. Boa leitura. Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o
1: mundo literário.